0: Tu me
1: trompe ou euh, le générique a changé, euh, Yoël
0: Maha, on pense déjà à demain. Heureusement. Il y a quelques semaines, j'étais sur la région qui s'appelle le Hôtel Faza avec un groupe de Français pour leur présenter exactement ce qui se passe et pour préparer un voyage qui devait se tenir en novembre. Nous avons été à Aniram, nous avons été à Sderot, nous avons parcouru tout ce sud-là. Et les gens ont demandé à, à tous les gens qu'ils rencontraient comment on fait pour vivre depuis comme ça 20 ans sous les roquettes. Et leur réponse a été, nous sommes ici dans un Gan Eden, la région est en train de se développer, les gens veulent arriver. De temps en temps, c'est Vaadom, la sirène, et là ça devient un enfer. Le 7 octobre je suis en Israël, à 6h34 exactement on se réveille, et tout a basculé dans un enfer qu'on n'avait pas encore connu. Et j'ai tout de suite pensé à tous ces amis qu'on avait rencontrés, à des amis même personnels dans ces Kibbutzim, dans ces villes. En voyant à la télé une heure après ces voitures blanches Toyota qui rappelaient tellement d'âge, j'ai compris tout de suite que la situation était euh, était dangereuse pour tous les gens qui vivaient là-bas. Et au fur et à mesure des heures, vraiment, la, 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 la... ce qui s'est passé là-bas est innommable. On est rentré tout de suite en action avec le Karen Aesod. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur le terrain. Euh, Dominique nous donnera des chiffres, on a réagi tout de suite. Alors c'est vrai que dans les premières heures, le gouvernement, les, 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 les organisations n'étaient pas tout de suite sur le terrain. On a eu vraiment un, un, une, une campagne de personnel, de gens qui sont descendus de ce battre, qui ont préparé des choses pour, pour amener tout ce qu'il fallait sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans une deuxième phase où il faut préparer, organiser, centraliser. C'est pour ça que nous faisons appel le KEREN et nous avons lancé une campagne d'urgence nous avons demandé à tous les donateurs de Belgique et du monde entier de venir nous aider et, et l'appel, les gens rappellent, répondent à cet appel d'une manière tout à fait magnifique. Nous sommes devant une crise qu'on n'a pas connue de, de, depuis, depuis la Shoah. Ça rappelle un petit peu une guerre d'indépendance en 1948, alors que tout le monde on a l'impression que tout le Moyen-Orient est contre nous et nous allons avoir besoin d'aide, de beaucoup d'aide. C'est pour ça que quand j'appelle aujourd'hui les donateurs, je leur dis, je ne vous ai jamais dit ça, mais je ne peux plus entendre un nom. Et ce n'est pas grave si le don va être de 10 euros ou va être plus important. On a besoin de tout le monde. On a besoin d'avoir tout le monde à côté de nous. Aujourd'hui, l'organisation doit être centralisée sur Israël avec des centaines de milliers de soldats qui ne pourront pas travailler dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et donc notre aide est, est, est absolument euh, obligatoire. Ce que je voulais dire à tous nos donateurs, c'est que d'abord, vous avez fait un premier effort magnifique. Je sais que des dons ont été faits dans plein d'organisations. nous même le Kerenesod, allons passer la semaine prochaine la somme d'à peu près 400 000 euros qui seront destinés aux gens du Sud, c'est eux qui ont le plus besoin, mais également au David Adom également à Zaka, qui font un travail absolument incroyable. Je réponds aux gens qui nous demandent des fois est-ce que l'argent va au gouvernement Non, nous existons sur le terrain. 100% des dons, Vont sur l'action sur le terrain. Le Keren Sod ne retient rien dans ces dans ces choses-là.
1: Justement, Yoël, vous l'évoquiez et je me souviens pour avoir été présent le 7 octobre à l'antenne, on avait ouvert de manière tout à fait exceptionnelle l'antenne pour un jour de Shabbat et vous étiez, on vous avait joint à l'époque pour témoigner immédiatement. Vous le disiez à l'instant, le Keren Sod ne donne pas un franc gouvernement, c'est vraiment sur le terrain. En termes concrets, ça veut dire quoi exactement?
0: En termes concrets, je reviens historiquement. En 1920, ça fait déjà 103 ans. Théodore Herzl comprend qu'en Europe, il, va se passer. il se passe il va se passer des choses énormes. On veut créer un, un refuge, un État pour les Juifs. C'est ce que les donateurs du Carien ont fait, en créant des routes, en créant les banques à poilimes, en créant tout, toutes les infrastructures. Aujourd'hui, 103 ans après, malheureusement, le Carien lance un appel aux donateurs du Monté pour reconstruire. On va devoir reconstruire. Et donc 100% de l'argent qui est envoyé, va toujours dans des organisations. Le Keren est un, on va dire un tuyau, une branche, une branche bancaire qui sait amener des fonds en Israël. Nous n'amenons pas d'argent pour le Keren Nous amenons de l'argent pour des projets, surtout centrés avec l'agent juif, bien sûr, mais avec beaucoup d'autres organisations sur le terrain.
1: Bien, ben c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Euh, franchement, dans cette période très compliquée, on sent à votre voix, vous qui êtes naturel, toujours très enthousiaste et, euh, et souriant, on vous sent vraiment euh, très sensibilisé par ce qui se passe en ce moment en Israël. J'imagine que vous avez beaucoup de famille, comme beaucoup d'entre nous. C'est dur
0: de revenir travailler à Bruxelles. Je laisse euh, mon épouse, je laisse mes enfants, et euh, bien sûr tous nos enfants, tous les enfants d'Israël sont sur le front où ils font ce qu'ils qu doivent faire. C'est une période pas facile. Mais j'aime bien toujours citer les, les gens qui nous ont précédés. Goldamer disait que le peuple juif n'avait pas le luxe d'être pessimiste. Donc on va être pessimiste, l'heure est grave. Je sais qu'on va, on va, on va pouvoir se défendre, et mieux que se défendre. On passe à l'attaque maintenant. Il va falloir qu'on arrange ce Moyen-Orient d'une autre façon. Beaucoup de gens qui croyaient euh, euh, croient maintenant d'une façon différente de ce qui doit se passer. Aujourd'hui, on se rend compte que le Hamas, malheureusement, n'est pas une organisation avec laquelle on pourra parler. Il faut donc les anéantir. C'est dur de parler comme ça. Mmh. Mais euh, je crois que nous n'avons pas le choix, malheureusement. Mais nous, notre travail, ça va être de reconstruire. Ça va être de reconstruire et de reconstruire. Bien sûr, des gens ont été touchés venant d'un mouvement de jeunesse. J'ai tellement d'amis dans le Sud. Euh, un ancien chalière de Marseille qui a été tué en se battant avec... Il avait 80 ans. Ronnie Lévy, je le cite, qui s'est battu courageusement. Et, et, et il a été tué. Sa femme a été blessée. Un très bon ami de Paris qui était un à moi et, et qui a perdu son fils. Et même ces gens-là, quand je les ai rencontrés, je ne pense pas qu'ils se rendaient encore compte, même nous on ne se rend pas encore compte de, de la gravité, c'est quelque chose qui va nous prendre des semaines, des mois, on venait à peine de refermer les, les blessures de, de la guerre de pour, et une mmh. grande blessure s'est ouverte, mais on, on va être là pour travailler, le peuple juif euh, se réunit à nouveau, je crois que c'est la belle chose de voir que dans les moments durs, on cesse tout oublier et se mettre tous ensemble, et c'est pour ça que je demande à la communauté, je sais que vous avez été, euh, tout le monde vous a demandé de l'argent, mais nous on va travailler maintenant dans la distance, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a eu un premier appel, il y a eu beaucoup d'émotions. Maintenant, nous, on passe à la construction. Et quand on voit le courage des gens qui ont été touchés dans les team, comment ils parlent de revenir et de faire, et de faire, et de faire, on doit être là pour eux, on doit être là avec eux.
1: – Bien, et pour illustrer un petit peu votre propos, je voyais un truc sur Facebook qui était peut-être un peu souriant, mais tellement parlant par les temps qu'on vit, euh, il y avait une personne qui demande à une autre, tu as de la famille, toi en Israël, et la personne qui répond, euh, oui, quelques millions de personnes, ouais. et euh, c'est un petit peu ça qu'on sent aujourd'hui à travers le monde euh, et, et la diaspora juive, bien évidemment. Bien, on, je me tourne maintenant vers euh, vous, Dominique Goldberg, et euh, Yoël le disait, vous avez quelques chiffres à nous communiquer, juste Justement, concernant cette aide du kérénaï dans ces temps euh, très compliqués.
2: Alors, en effet, euh, le et est vraiment organisé pour répondre à des situations d'urgence. Dans la multitude d'actions, de projets euh, qu'on qu aide et pour, pour lesquels on amène des fonds, eh bien, il y a ces campagnes d'urgence. Euh, et euh, une des premières choses qu'a fait le Karnesod, c'est d'activer son fonds pour les victimes du terrorisme. C'est un fonds qui existe depuis 2002. Il y a de l'argent dans ce fonds, en réserve. C'est un fonds qui a été créé avec l'agence V, qui est notre partenaire dans beaucoup d'actions. Et donc, euh, ces fonds sont mobilisables tout de suite... Euh, il y a des gens qui vont directement, des représentants de l'agent juif, qui vont directement sur le terrain, là où des gens euh, ont besoin d'une aide immédiate, que ce soit une aide médicale, psychologique, une aide financière, pour, pour voir leurs premiers besoins, ne fût-ce acheter une paire de lunettes, euh, c'est leur paire de lunettes c'est cassé pendant, pendant une attaque. Euh, et donc, euh, le, ce, ces personnes qui vont au contact des victimes viennent déjà avec une enveloppe, Vraiment, c'est à l'ancienne une enveloppe avec euh, entre 1200 et 7500 euh, dollars. C'est une aide immédiate ou des aides à long terme. Et ce qui est particulier aussi dans l'action du Kerana Yesod dans ce fonds des victimes du terrorisme, c'est que c'est une aide non immédiate comme je l'ai dit, mais mm -hmm. c'est une aide qui va se poursuivre sur le plus long terme, notamment pour tout ce qui est soutien psychologique.
1: Donc vous, vous, avez, vous avez fait en sorte alors d'éviter ou de contourner tout le, toutes les lenteurs administratives. Donc il n'y a pas de méandre administratif. L'aide elle est immédiate quand vous le dites, c'est de la minute à la minute.
2: C'est exactement mmh. ça. C'est une aide qui c est C'est très très important mmh. Et c'est, je pense, ce qui nous caractérise. Parce que dans, dans mon entourage, on me demande, mais pourquoi je te donnerais plutôt à toi, à et saute qu'aux autres Alors ce que je réponds, c'est que toutes les aides sont importantes. Mais que nous, on a une action, une fonction bien spécifique. Comme le disait Yoël, 100% des dons collectés pendant cette campagne d'urgence vont euh, aux victimes du terrorisme. Et, et euh, comme le disait Yoel, les besoins sont énormes parce que les dégâts sont énormes. Des dégâts matériels, des dégâts d'infrastructure, des dégâts physiques, des dégâts psychologiques. Et par exemple... Euh, 8 millions de dollars ont été transférés en date du 16 ou du 17, du 10, mais ça va continuer. Les chiffres que je vous donne euh, ont déjà évolué par rapport euh, aux dernières informations que, que, que j'ai reçues. Et donc, il y a eu trois hôpitaux du sud d'Israël qui ont reçu chacun déjà 500 000 dollars. Il y a quatre... Euh, euh, municipalités, quatre conseils régionaux qui ont reçu chacune aussi 500 millions de dollars. Il y a eu 1317, c'est précis comme chiffre, aide financière d'urgence donc dans cette enveloppe amenée par les représentants de la juive directement aux victimes qui ont été déjà distribuées. Il y a 1500 qui sont en cours d'attribution. Euh, il y a 4900 seniors euh, des résidences amigours euh, donc euh, des résidences de soins des, des résidences qui les permettent de leur loger qui ont reçu des colis alimentaires et qui reçoivent des soins continus et professionnels. Tout ça doit se mettre en place. Il y a euh, dix abris qui ont été rénovés. Euh, il y a, dont je parlais, de, de ces euh, de ces seniors euh, aussi. Il faut les il faut pour certains les reloger comme euh, toutes les personnes qui ont dû être évacuées Bien sûr. Alors euh, les derniers chiffres qu'on avait C'était 31 000 résidents du sud et du nord Qui ont dû être évacués Mais en, j'entendais ce matin des informations Que euh, dans le nord les évacuations devront continuer Donc tous ces, toutes ces personnes-là ont besoin de support Il y a les Olymnes qui viennent d'arriver par exemple Et euh, leur centre d'intégration ont été touchés Il y a euh, 1789 Olymnes qui ont dû être évacués De leur centre d'intégration euh, dans le sud alors imaginez tous ces besoins, je, donne, je jette des chiffres, mais ce sont, derrière ces chiffres il y a des gens, derrière ces chiffres il y a de la souffrance.
1: Ce pas que des chiffres froids en fait. Ce
2: pas que des chiffres froids, et mm -hmm. imaginez un pays, 300 000 personnes sont mobilisées, donc ce sont 300 000 personnes qui ne sont plus actives dans la société, qui sont non, plus Il y a plus de
1: personnes, 300 000 réservistes Réservistes, voilà, réservistes qui sont mobilisés. Ce qui à l'échelle d'Israël est colossal. C'est colossal,
2: plus, mmh. les, 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 plus les, 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 les soldats qui sont... Euh, qui sont... Euh, dans le Sahel en, en général. Donc imaginez, c'est presque la paralysie du pays. Et pourtant, euh, en Israël même, l'aide continue. Les Israéliens se serrent les coudes, se mobilisent. Euh, donc vous imaginez l'ampleur des besoins. Et comme le disait Yoel, nous, on est là pour aider dans, dans l'urgence, mais on est là pour reconstruire la chanson Mahar. Euh, c'est vraiment ça. On pense déjà à demain. Et quand je dis qu'on pense déjà à demain, ça veut dire que Concrètement, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire Kéren Ça veut dire qu'on a encore besoin des, tout, de tout ce soutien aujourd'hui. On aura besoin de demain, après-demain. Mm -hmm. euh, ça va être sur euh, un terme assez long. Et euh, on, a on sait ce que c'est, nous, euh, l'histoire et l'importance de l'histoire. Et comme le, le disait elle, le Kéren Ayessot existe depuis 1920. Mais imaginez en 1920 les gens qui ont contribué... Euh, et qui ont soutenu l'appel la, du et c'était pour construire des infrastructures d'un futur État. Ils n'existaient pas. Ils ont cru, finalement, dans le rêve de Théodore Herzl. Donc, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui Que tous nos auditeurs, que toutes les communautés du monde entier croient dans ce pays qui existe, qui est là. Ce n'est mmh. plus un rêve et il faut agir maintenant.
1: Bien, ben, c'est le, 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 je dirais, le, le mot d'ordre est donné d'une certaine façon et euh, que, chacun, euh, que chacun fasse ce qu'il peut. Et vous le disiez, Yoël... Euh, N'importe quel don est bienvenu, que ce soit 1 euro ou 1 million
0: d'euros, euh, tout, tout compte. Ce qui est important, c'est que, comme quand on a été voir ces gens dans le Sud, ils étaient te tellement contents de nous voir, de savoir qu'on pense à eux. Je pense que dans notre liste que nous avons au Carrezzot, je ne peux pas avoir un carré blanc à côté d'un nom, même si c'est 10 euros. Même si vous avez déjà donné à d'autres organisations, venez reconstruire avec nous le pays. Eh bien...
1: C'est tout. C'est tout ce qu'on vous souhaite et que, évidemment, cet argent ne sera pas pour euh, réaliser un rêve, mais plutôt pour euh, soutenir la réalité. Vous avez remarqué quelque chose, euh, Dominique et Yoël C'est que yesod les initiales, c'est pareil que celles de Kolakavod et en plus euh, ça rime. Merci. On se retrouve Kola dans Kavod. 15 jours. Merci. À très bientôt. Merci, Merci pour Dieu. tout ce que vous faites et, et que tout aille bien. Israël chay. Israël
0: chay.